0: Estamos en contacto con Alejandro Corch, él es hijo de Elena Lerena y Alberto Corch, uruguayos desaparecidos en Argentina durante la dictadura militar en diciembre de 1977, es hombre en medicina, custodio de la sabiduría de los pueblos originarios de América, terapeuta en tanatología, disciplina que reconoce la muerte como un evento natural de la vida y además es terapeuta del grupo de pareja y de familia formado en el Centro Gestáltico de Montevideo. Gracias Alejandro por acompañarnos estos minutos en Tetaquito, ¿cómo te va? Presenta Fundación Telefónica Movistar. Informate de todos los cursos sin costo para mejorar tus oportunidades educativas y laborales.
1: Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Buenos días. Buen día, espero que estén muy bien, Pablo y María Eugenia. Un
2: placer.
0: Muchas gracias. Bueno, este hablando un poco, presentándote de todo el recorrido que has hecho, en realidad nuestra intención también es hablar contigo a partir de este momento tan especial que estamos viviendo como humanidad. Pero bueno, centrarnos en un principio, en tu camino espiritual, en, en los logros que vas este, teniendo, en el lanzamiento de un nuevo libro y parece que se viene también una película biográfica, Alejandro.
1: Sí, La vida es generosa. Este, tenemos un lanzamiento de un libro para agosto, ya me van a tener novedades mías por ahí, Este se llama la medicina de los animales de la Cruz del Sur, y en la cultura indígena el conocimiento se pasa por observar a los animales, o sea que cada solución pasa por ver cómo el resto de los animales eh, aprenden a enfrentar un conflicto y cómo cada animal tiene diferentes estrategias y nosotros como seres humanos podemos elegir cuál estrategia podemos tomar, que es algo que el resto de los animales no tienen. Cada uno tiene ya su estrategia. ¿Y todos y, tenemos bueno, un animal totémico? Sí, todos. Tenemos en realidad siete. O sea, uno es tu animal guía y después hay un animal que representa cada una de las siete re, siete direcciones, lo que vendría a ser los, la, la cultura nativa americana el universo tiene siete puertas. Esas siete puertas son la madre tierra, el padre cielo, y las cuatro direcciones, que no son un punto en particular, sino un lugar de sabiduría, y el centro del universo, que es tu corazón. Entonces podríamos decir que cada persona tiene un animal guía y a la vez tiene siete animales que representan a cada una de esas puertas o a cada una de sus relaciones. ¿no? Podríamos ponerlo como los siete chakras también si lo habláramos en medicina china. ¿Mm? Claro.
0: este ¿Y cómo te llega también esta propuesta de hacer una película autobiográfica?
1: Bueno, en realidad tiene cuatro o cinco años. A mí mmm, varias veces me lo habían dicho por mis libros, pero en este caso fue un gran amigo, un productor Guillermo Tita Pino de Argentina, que me dice que, bueno, que él quiere que llegue este mensaje a toda la gente de, de la medicina de que yo transité en mi vida, digamos, con el perdón, con el amor, la reconciliación. Y de su mano me acerca a Benjamín Ávila, que es el director de Infancia Clandestina, una película que ganó los premios Goya, que fue nominada por Argentina a los Oscars, que ganó Mejor Festival en Monterrey, Mejor Guión en La Habana. Benjamín es Hijo de Desaparecidos y su primer película en la que actúa Natalia Oreiro y se llama Infancia Clandestina, es su infancia, es su propia infancia de su mamá desaparecida, donde él queda justamente en la puerta de reconocer la historia, pero no, no poder transitar el perdón y la reconciliación. Y esta es su segunda película donde justamente a través de mi historia él también ingresa en el mundo chamánico y quiere relatar el modo en que yo encontré la verdad de la desaparición de mis padres y cómo fui reparando mis heridas. Es un guión original, o sea, no es que agarramos los libros y los hicimos películas, sino que buscamos la manera de contar la historia en un lenguaje audiovisual, que para mí es todo desconocido, ¿no? El claro. viernes, solo Sos escritor,
2: de... vos del palo de las letras. Sí. Alejandro, ¿con qué nos vamos a encontrar en esta película? Recién tú contabas este, tu pasado, tu familia, cómo también has, te has investigado, informado acerca de, de, de qué pasó con tus padres. ¿Con qué nos vamos a encontrar eh, algo revelador en esta película?
1: Sí, lo revelador es haber encontrado la verdad con día, fecha, hora, la manera de cómo desaparecieron mis papás en el espíritu. Y luego haberlo confirmado en la Comisión para la Paz e incluso corregir algunos errores que tenía la comisión y que la comisión después dijera sí, es verdad, la, la información correcta es la que trajiste vos que la había encontrado sí, claro. en un ayuno de siete días abajo de un árbol, ¿no? Algo que no le dije a la comisión en su momento porque si no me iban a enchalecar.
0: Claro, o sea, pero vos tuviste una que... conexión que te dio datos precisos que Exacto. después confirmaste.
1: Exacto. Y, que, y bueno, fue una conexión muy dura porque Imagínate. yo vi... Este, cómo murió mi mamá, qué le pasó, y cómo murió mi papá, qué le pasó. O sea, no fue algo light, que una, no. bajar unas licucitas y me dijeron, este, este. no, no, fue tremendo como fue tremenda su vivencia. Entonces, desde ese lugar, fue reconocer que el espíritu existe en, y tiene leyes tangibles como la ley de gravedad, ¿no? o sea, y leyes con las que podemos ir a, a buscar nuestro... ¿Para qué? ¿Para qué me pasó lo que me pasó? De hecho, las culturas indígenas, ese era el principio ¿no? con el que se sostenían. Que la vida a veces tenía situaciones muy injustas y muy dolorosas y que teníamos el derecho de poder ir a preguntarle a la vida, ¿no? al espíritu, a Dios o como cada uno lo quiera llamar: ¿para qué me pasó lo que me pasó? Claro. O sea, ¿para qué se murió este ser querido tan amado? ¿Para qué.?
2: O entender qué por qué te llega la... esa información también a vos, ¿no? Debe ser fuerte decir: bueno, ¿por qué a mí me llega esto? ¿Y qué hago con esta información? ¿Deben ser preguntas este, fuertes?
1: Sí, yo la fui a buscar, ¿no? Yo puse claro. toda la fuerza claro. de mi intención para encontrar la respuesta a, al para qué le había pasado a mis viejos eso. Y, y bueno, el para qué está relatado en los libros, pero lo van a poder también vivenciar de una manera diferente este, con esta peli que... En, que supongo que estará el año que viene. ¿sí? Qué
0: bueno. Estamos viviendo, atravesando una situación muy particular este, como como humanidad, con el tema de, de la pandemia. Vos también sos tanatólogo, por ende tenés un contacto este, con la muerte o una visión de la muerte desde un lugar este, mucho más llano, más natural, como un proceso, como parte también de la vida. Y hoy la muerte está presente en todos nosotros, ¿no? Ese miedo a, eh, a, a contagiarnos, a morir o a poder contagiar a nuestros seres queridos y que ya no más en este plano físico. Eh, ¿qué, ¿Qué reflexión haces de, de, de esta situación que atravesamos este, como bueno como humanidad, como te comentaba al principio?
1: Creo que la muerte es un evento natural y en las ciudades lo podemos esconder. Yo vivo acá en el campo, en las sierras de Rocha, donde estoy ahora. ¿no? Y estoy mirando por la ventana, les mm. regalo este paisaje, te los mando. ¿no?
2: Gracias. Entonces, de las
1: sierras, del monte nativo... De, y acá es inevitable, ahora veo un árbol muerto, ¿no? Y salís a caminar y siempre te encontrás con algún animal, con alguna planta, con algo caído. O sea, la muerte es un evento cotidiano que está eh, nos ayuda mucho cuando la vemos naturalmente a valorar este momento presente y la oportunidad que tenemos aquí y ahora. Y esta pandemia, entre otras cosas, además de ayudarnos a, a ver lo que hacemos mal y de ayudarnos a ver todo lo que tenemos de más que necesitamos soltar el barullo que tenemos encima de más, también nos ayuda a integrar que si hoy abriste los ojos y cinco seres queridos, tus cinco relaciones más cercanas, también abrieron los ojos, hoy es un gran día, a tomarlo así y a disfrutarlo así, porque le ponemos tantas exigencias a los días por estar desconectados con la... que no sabemos cuándo es que se va a terminar. O sea, la muerte tiene tres grandes principios. La muerte es impredecible en nuestra cultura, donde tenemos egos y personalidades tan duras. Dura. O sea, hay otras culturas en donde hay mucho registro de que la persona sabía que se iba a morir y lo anunció antes. Y no antes un día, lo anunció tres meses antes que se iba a morir en tal fecha. Pero para es nosotros cierto. occidentales, la muerte es impredecible. Y eso es una gran ayuda. No sabemos cuándo vamos a pasar para el otro lado y eso nos trae a habitar mejor este aquí y ahora y tomar el regalo de este presente. Y la pandemia nos está trayendo eso. O sea, el segundo principio de la muerte es la universalidad. Todo lo que nace se va a morir. Va a dejar, no solo los seres humanos. Y siendo que sabemos que todo lo que nace se va a morir, en nuestra cultura no hablamos de la muerte porque es un tabú. Vivimos negando la muerte. Y creemos que si hablamos de la muerte nos vamos a decidir, No, si hablamos de la muerte nos va a venir muchas ganas de vivir. Porque hay una máxima de la tanatología que es morimos como vivimos. Y vivimos como morimos. Entonces, si yo le tengo miedo a la muerte, le termino teniendo miedo a la vida. Yo puedo integrar mi vulnerabilidad ante la muerte. Y ahí llegamos al tercer gran principio de la muerte y es la aniquilación. O sea, que todo lo que conocemos va a dejar de ser como lo conocemos. Pero no quiere decir que nosotros vamos a dejar de ser. Claro. Para eso yo me puse a hacer caminos espirituales, para descubrir para qué estaba vivo si igual me iba a morir. Y en esto hay una metáfora muy linda que son dos bebés, que están adentro de la panza de su mamá. Y de pronto empiezan las contracciones. Después de muchos meses de estar ahí tranquilos, empiezan las contracciones. Y un bebé le dice al otro... Habrá vida más allá de la placenta y mm. el otro le mira y le dice: nadie volvió para contarlo. Claro. Sí, la te... muerte y... es un gran cambio.
0: Claro. La Además, vida y la muerte.
1: Ahora no vamos a tener cuerpo, pero sí vamos a tener conciencia. El tema es que mirarse a la muerte nos pone más de cara a cómo estamos viviendo ahora. Exacto. Claro. Y eso es una gran ayuda.
2: Alejandro, vos hablabas del miedo a la muerte y de que es un tema tabú y que nosotros acá mucho no lo hablamos, tampoco lo concientizamos, pero también es un poco lo que decía Pau. Estamos en un momento de pandemia donde mueren más de 50, 60 personas por día. Es una locura realmente. ¿Qué pasa? ¿Cómo se maneja el miedo? ¿Cómo, cómo podemos nosotros, ciudadanos a pie, este, tener miedo a infectarnos, a complicarnos y a terminar o muriéndonos o, o perdiendo a alguien cercano. ¿Cómo se maneja ese miedo que en realidad es un miedo cercano y con argumentos? Porque vemos que, que mueren todos los días más de 50 personas.
1: Sí. Lo primero es comprender que el ser humano, por ejemplo, no estuvo siempre en el tope de la escala. No éramos el mayor depredador. Los felinos, los tigres, los leones, nos comían crudos. Los, los osos estaban por arriba de nosotros. ¿Y qué hizo al ser humano dejar de estar en el medio de la escala de depredador y pasar a ser el tope? La organización. La organización, el poder ponernos de acuerdo entre un montón, cómo nos íbamos a defender del tigre o cómo lo íbamos a cazar? Y creo que en este momento nos lleva a nosotros a tener que encontrar un acuerdo más allá de los lu lugares personales, individuales, más allá de mi perspectiva, que yo puedo tener esta opinión sobre esto o esta opinión sobre lo otro, estamos en un momento en que tenemos que hacer lo que es mejor para todos y dejar de, de lado nuestras pequeñas diferencias para decir, para yo no estoy en, en población de riesgo, por ejemplo, ¿no? mm. porque tengo 45 años, vivo en el medio del campo, estoy lejos, bien pero necesitamos hacer inmunidad de rebaño. Bueno, entonces, más allá de lo que yo piense de mí, necesito y me voy a ir a vacunar. Tengo la hora sacada, estoy esperando, por supuesto no me la dieron porque no estoy en las personas que están priorizadas. Sí. Dejar de pensar en lo que yo quiero, bueno, porque a mí ¿no? están los conspiranoicos, están los que piensan que esto es algo de la derecha, algo de la izquierda, algo de arriba, algo de abajo, y decir, muchachos, si no logramos ponernos de acuerdo en el bien común rápido, lo que va a pasar es que nos va a doler mucho más lo que está pasando, que es este aumento de intensidad y de muertes ahora porque no nos pudimos poner de acuerdo. ¿Mm?
0: Sí, o sea, eh, eh, usted hace referencia, obviamente, a, a intentar también pensar un poco en el otro, independientemente de las creencias que tenga cada uno, ¿no? O sea, pensar en, sí, claro. el, en, en el bien común, que es, es como en realidad... Sí. Este, debería, debería ser así pero lamentablemente tampoco funciona 100% este, el... y los seres
1: humanos tropezamos siempre tropezamos... con esta piedra eso te iba a decir como
0: para finalizar, a veces este, a mí me queda como esa sensación de si realmente vamos a aprender después de esto o nos claro. vamos a volver a equivocar porque si hacemos una mirada hacia atrás en la historia, tantas veces el ser humano ha tropezado con las mismas piedras y vos decís, después de esta seguro que se aprende y no se aprende nada
1: y ahí, bueno, a veces se aprende y otras veces no. digo Hay como un detalle, yo estoy hablando de la dictadura cuando de pronto muchos de los oyentes que nos escuchan eh, ni habían nacido en la dictadura. Y les estoy trayendo la experiencia de mi historia de vida de perdón y de reconciliación no porque sea un buen tipo, sino porque quiero dejar ese legado hacia las futuras claro. generaciones. La realidad siempre nos va a presentar como que este momento es el peor momento. Esa es una regla, una norma de la realidad. Ahora, esto es peor que la dictadura, esto es peor que la Segunda Guerra Mundial, que la primera, que el genocidio armenio que la conquista de América, la realidad siempre se muestra como este es el peor momento.
2: Igual lo es que... normal, ¿no? Porque,
0: claro, porque, me, porque me, está, me lo estoy viviendo yo. Porque
1: claro, y mí.
2: también es como, yo por ejemplo en mi caso personal tengo como una manía del aquí y el ahora, pensar, ¿viste? no disociarme con la realidad y pensar, bueno, hoy qué está pasando. Y cuando uno se enfoca en el hoy, quizá pasa un poco lo que vos decís. Vemos esto como un Justamente, todo y no tenemos la perspectiva de, de comparar con otros hechos terribles.
1: El, el entrenar en... en en una disciplina espiritual es, no, no lo estoy diciendo por la mía en particular, en, en la que fuera, que sea mm. seria, es justamente para que no seamos huérfanos y tengamos que estar dándonos la cabeza a todo contra algo que en realidad tiene miles de años, que en la realidad, vos siempre que salís de tu casa, cuando volvés tu casa está más sucia, eso es una ley de la realidad, ¿no? Nunca llegaste a tu casa y tu casa estuvo más limpia, no vino nadie y se limpió, ¿por qué? Porque la ley afuera es el caos y la destrucción, eso es una ley, punto, espiritual, energética, que luego se traslada en nuestro plano material. Adentro de nosotros es al revés. Si no haces nada, la cosa se pone mejor. Pero si no haces nada, es si dejo de hacer ese discurso de que tengo miedo, de si dejo de que de, de, de limpiar mi barullo mental, emocional. Ahora, este momento tiene una gran oportunidad, aunque siempre se va a presentar como el peor pero hay oportunidades que duelen, hay oportunidades que para tomarlas tengo que alimentar a mi corazón, tengo que lograr ampliarme y tener un acto de grandeza, de salir de mi historia personal y decir, voy a aprender a habitar, perdón, a habitar este momento, voy a aprender a dar lo mejor de mí. Si la vida me está trayendo en este momento naranjas, y solo hay naranjas, bueno, no me voy a quejar de que quería comer okay. manzanas, voy a decir... Puedo comer la naranja en jugo o puedo comer la naranja en gajo. Voy a tomar la oportunidad que tengo. Y lo que tenemos en este tiempo son muchas personas que se sienten víctimas en su propia vida. Se sienten víctimas. es Decir, pero no sos víctima en tu vida. Esto es el fruto de tus decisiones. O sea que decir, sos víctima es porque no has podido tomar otras decisiones. Mira que hay otra manera de vivir. Existe otra forma. Pero comienza desde adentro. No se trata que qué feliz que voy a ser el día que no estemos más confinados. Claro. Te va a durar 15 minutos. Vas a salir y te vas a estar quejando del vecino igual que antes. Si no logras reparar adentro lo que te hace sentirte esclavo y encerrado en tu vida, hoy con el COVID, mañana con el argumento que sea, lo vamos a seguir repitiendo.
0: Claro.
1: De hecho, la palabra repetir viene del latín y quiere decir repetir. O sea que yo estoy repitiendo que venga otra vez la situación porque todavía no logré digerirla, no logré entender qué hago acá en la vida qué es esto de ser humano claro.
0: La verdad, Alejandro, nos quedaríamos charlando este contigo toda la sí, mañana. pero que aprender. Sí, pero nos tenemos que despedir porque se viene el flash informativo. Muchísimas gracias por estos minutos de Taquito. Invitamos a todos a que estén atentos. A través de tu cuenta de Instagram también haces bastantes anuncios de diferentes cursos que se van dando dentro del grupo al que perteneces y, y bueno, y también estén atentos al lanzamiento del nuevo libro y esperaremos también la película para el año que viene.
1: Muchas gracias, Paula, María Eugenia. Un placer. Gracias por la oportunidad. Un beso grande.